0: Caros amigos, eu estou aqui no Panorama Tricolor Para falar brevemente sobre um período interessante da história do Fluminense Um período de muitas vitórias Mas que foi precedido por uma breve crise que seria muito diferente nos dias de hoje Tendo em vista que atualmente uma parte da torcida do Fluminense Tolera sem problemas que o clube não chegue a grandes títulos em disputas nacionais há 40 anos isso era muito diferente o Fluminense foi campeão em 1980 depois de uma interessada de três anos desde o fim da máquina tricolor e essa interessada ela foi precedida por um período de imensa vitória do tricolor né o Fluminense desde o final de anos 70 ele veio ganhando sucessivamente uma série de títulos e teve essa primeira crise no intervalo entre 1977 e 1980, até que o time jovem formado nas Laranjeiras, praticamente com todos os jogadores da base, conquistou o brilhante campeonato de 1980. E aí veio o primeiro problema. Naquele tempo, os jogadores basicamente tinham, na força do bicho, a sua grande parte do salário e tinham salários menores, incomparáveis aos valores praticados hoje. Pois bem, na época, por conta da gestão tricolor, tendo como vice de futebol o senhor Rafael de Almeida Magalhães, o Fluminense passou a adotar uma postura de praticamente eliminar os bichos, mas reajustar firmemente os salários dos jogadores, ou seja, eles passaram a ter um salário fixo muito superior ao que tinham na época, e em compensação o Fluminense não pagava bicho. Por conta desse problema até de natureza cultural, né, de uma adaptação que seria difícil assim, de ser feita tão rápido O fato é que o Fluminense não foi bem nos anos de 1981 e 1982 E a torcida do Fluminense, exigente como era, fazia cobranças a respeito disso Nessa época, a grande liderança das arquibancadas tricolores era feita pela torcida é, Força Flu que inclusive era uma espécie de guardiã das arquibancadas Aliás, uma espécie não, era na prática Uma guardiã das arquibancadas Inclusive nos confrontos eventuais Que se poderia haver com torcidas rivais A liderança era da Força Flu E ela liderava também esses protestos Tanto no Maracanã Quanto nas Laranjeiras ou em outros lugares Onde se pudesse fazer a manifestação E a Força Flu fez Protestos e cobranças de todas as espécies, que iam, inclusive, de enterro simbólico do então presidente do clube, o doutor Silvio Kelly, na geral do Maracanã, com direito à presença, inclusive do eterno presidente Francisco Horta, a protestos na porta das laranjeiras, na porta do clube. E sim, isso era uma verdadeira constante. E se agravou em 1980. A partir de 1982. Quando o Fluminense foi eliminado pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro daquele ano Nas quartas de final por 2 a 1 de virada no Maracanã Foi um resultado que chateou muito a torcida do Fluminense E a Força Fluminense estava sempre presente nessas cobranças Passou a, enfim, a intensificar as suas manifestações Chegando inclusive a convocar durante o Campeonato Carioca daquele ano Posteriormente aquele resultado uma greve geral da torcida Para que ninguém entrasse no estádio Enfim, era um momento de muita De muita aflição De muita mobilização política E é bom lembrar Nessa mesma época a gente ainda vivia Sobre os momentos finais da ditadura militar Então não era uma coisa tão fácil Você organizar protestos políticos na rua Mas a Força Flu assim fez E teve um papel Absolutamente decisivo Na história do Fluminense Porque foi graças a esse monte de cobranças feitas que os dirigentes acabaram se mexendo Levou um certo tempo Porque em 1983 o Fluminense fez uma campanha fraca no Brasileirão Mas ele já tinha contratado Ele tinha ficado com alguns jogadores da campanha de 82 Já tinha trazido alguns jogadores em 1983 E depois da, da eliminação muito precoce no Brasileiro Do mesmo ano, 1983 é, O Fluminense começou a dar os passos definitivos Sendo muito cobrado é, é, pela torcida é, A montar a equipe Que acabou se consagrando Como uma das maiores da história Que é o tricampeão de 1983 84 85 campeão brasileiro E que poderia ter ganho inclusive mais títulos Porque era uma equipe tão forte Que mesmo com os desastres Administrativos que vieram a seguir Ela ainda alimentou o clube Com vários de seus jogadores Até quase 1989 Para se ter a ideia da força desse elenco que foi montado no Fluminense E por fim, é fundamental dizer o seguinte O papel das arquibancadas tricolores foi decisivo na formação dessa equipe multicampeã dos anos 80 E quem liderava esse processo era a Força Flu Liderada por Antônio José Zezé, e meu querido amigo Antônio Gonzalez o Gonzalez, que dispensa apresentações E são duas figuras fundamentais Para se entender o processo político, esportivo e vitorioso do Fluminense A partir de 1983 Sem a pressão da Força Flu Sem a liderança de Zezé e Gonzalez, O Fluminense não teria montado a equipe Que acabou encantando o Brasil durante muitos anos E dando resultados até mesmo depois de ganhar títulos Porque apesar de ter, do time de 83 ter parado suas conquistas em 85 Ele ainda continuou em franca disputa dos títulos dos anos seguintes Não conquistou por outros fatores Mas enfim, era uma década que o Fluminense estava sempre presente como protagonista Enfim, são tempos em que os as torcidas organizadas do Fluminense As suas lideranças, né, os torcedores de destaque nas arquibancadas tricolores Eram torcedores combativos Que, enfim, cobravam as gestões Num modelo um tanto diferente do que a gente vê hoje em dia Com muitos torcedores, inclusive lideranças das torcidas organizadas Perfeitamente alinhadas com o atual modelo de gestão no Fluminense Que, como bem falado aqui no Panorama Tricolor No Cantinho do Laranjal e em vários outros veículos da internet do Fluminense É um modelo que causa muita apreensão por conta desse mercantilismo, né? essa rotatividade imensa de jogadores jovens Trocados por veteranos ou jogadores de reservas em ocaso Sempre com custos altos, salários altos e baixo retorno financeiro Para não dizer zero com questionável retorno esportivo Claro, hoje como eu havia dito Muitas pessoas consideram que o Fluminense é, fica numa situação maravilhosa Se ele for terceiro colocado, quarto colocado ou quinto mas aqui a minha proposta foi falar de um tempo em que se o Fluminense fosse quinto colocado, a crise era muito séria e literalmente o pau cantava. É isso, aguardem o Panorama Vox porque nós teremos novas edições falando um pouquinho de histórias do nosso Fluminense. Grande abraço!